0: 幸福好时光。我最近看了一本很简单的书，而且蛮有趣的。它是日本的畅销书，听说在日本卖了三十万本，要跟大家分享。那台湾也有一个出版社叫李兹文化，它出了小池浩的新书了，然后它的序啊、哦，我跟各位说，它序的。就有时候哦，你要是自己很惨的话，你不如就写得让自己更惨一点好了，就承认自己的惨境，也许才能翻身。他的标题就叫做《我是黑名单上人人闻之色变的小池号》哦。那他在讲这十五年翻身的故事哦。他说他十五年前背着两千万的债务，两千万应该是日币啦，嗯，台币有点多。两千万日币，因为最近日币贬值，大概是五百万左右吧。然后搞了九年，终于还清债务。那不然他就是很像日剧里面那种年轻的废柴啊。那还清债务之后，终于呢也娶了老婆，然后有了可爱的孩子。现在他五十几岁，那也就是说，他到三十五岁的时候。还是单身，而且把自己的状况搞得很惨。那这十五年来有一个小办公室，还有员工哦。那目前呢，都一直在传授奇迹的力量。当然，我有时候觉得这些奇迹讲师也真的是蛮奇迹的，就是光靠一个人的奋斗史也可以赚到很多钱，因为每一个人都是需要鼓舞的。那怎么样能够咸鱼大翻身呢？他教你的一个方法哦，非常简单，而且这个方法有一点神道设教，就跟你现在想要赚钱，结果你把手机的屏幕换成那个日本的某一个算命的，哎、黄头发的那一位，那位老师的屏幕一样啊。他说：“其实如果你想要过得好的话，有一个方法啊。如果你现在真的很糟，叫做呢，跟宇宙下订单。”这故事。可能是来自于《牧羊少年的奇幻之旅》，也就是如果你真心诚意的许下愿望，全宇宙都会联合起来帮你来完成。所以，那你干脆就跟宇宙下订单吧。他说：“你就把宇宙当成一个能量增强的装置。”专门增强当事者所发出的能量。我们现在常常会说：“哎呦，这个人气场好强、啊，一出去啊、喔，就算你不认识他，也知道他是 somebody。”可能就是这样子的关系吧。那如果可以诚心诚意下订单的话，宇宙就会正确的实现它。但是问题是，你要下对正确的订单哦、喔。那到底呢，就是他是怎么样成功的呢？他其实，你看看，现在如果五十多岁，二零一八大概也快五十了吧？他当时就在研讨会的时候，只要一出现，就跟人家讲说：“我想要在二零二零年以前买房子哦，而且是独栋的房屋。在东京，如果要买个独栋的房屋，现在要一亿吧？但其实用台币算起来没有很高，大概三千万左右吧。嗯，其实是不用，台湾的房子比较贵哦。那可是因为。为什么他好像这么成功讲师，连个这个钱买不起呢？啊，还有为什么不是现在去定，而是 2020？ 因为他必须要存到足够的钱，就 cash， 因为他不能办信用卡。以前是一个负债者、哦，那呃，在债务还清之后呢，就他协商过了，所以他债务还清是在2014年。他们要等七年，信用记录才能够解除，所以他才设定这个愿望。那后来呢，也终于实现了，因为他要用现金买房子，<笑>所以你知道，负债有很多，或者债务协商，也不是说谈完就一了百了，你还真的有很多美角一定要注意哦，因为他是个黑名单上的人，只能用现金。去购买，通常银行是不会借他钱的。当然呢、啊，后来他有名之后，分行的行长很多银行需要业绩，也借给他钱，他买到了奇迹的梦想屋。好，那么我们来讲，到底怎么样可以从负债两千万哦，到每天都发生这个奇迹造顶而不是什么绿云造顶啊、哦？<笑>那。事实上，你应该要有一些方法。什么方法呢？啊、呃，他的方法超级的简单，但是有的时候我觉得这么简单我也做不到，因为忍不住才会说一些坏话啊、呃，就是嗯、呃、发一些脾气呀、啊。他的方法就是刚刚讲到了宇宙，对不对？你把宇宙当成一个宇宙先生，好了啊、呃，全能的大神，那你一定要当一个。真正的珍惜你的灵魂的人，而且脚踏实地的人，你才会受到嘉奖啊！首先呢，要改变的是什么？其实我觉得这本书跟以前那种秘密吸引力法则讲的是一样的。他说，人是能量的发射器，也是接收器，所以要怎么样？要说好话，听好话，发出好的能量，接收好的能量。也就是，嗯，最起码你不用在网络上当酸民嘛，对不对？其实我有时候觉得，有些酸民真的超可恶的。像上次来我们节目里面，有一位带着妈妈去旅游的杰妈，她就说，她出书之后啊，在某个杂志下面的网站，还有人对于她叫女儿休学啊，跟她去一年的旅行，就是。不知道怎样了、啊，就是看不顺眼，很不满，在上面写说啊，这一定是快死了才要实现这种愿望吧？反正就讲话非常非常的恶毒。那么，其实这样的人，有时候我会，我当然有时候也会忍不住去回酸民。各位也知道，我其实大概嗯、呃、每个礼拜都会遇到几个吧，哈，也不知道哪里这个刚丢。可是，你真的需要去回话吗？从心理学上，你不需要去回他。因为他就是想要跟你取得连结，当你越回他或攻击他，哦，他的性质就来了。本来他可能在每一个 FB 上、每一个讯息上到处去给他留言，现在就变成因为你回应了。他就集中到你身上来，哎，这种事我是碰过的，所以我还觉得说，哎，有时候就当成这个在外面狂吠的狗，你就不要去理他好了。那像这样的人，他日常生活会过得好吗？其实不会。人的确是吸引力法则，当你一直在说别人坏话，你知道那种如果看起来很刻薄的人，脸上还是会流露出某一种这个刻薄的气质，所以。他自己本身就会遭遇到嗯某一些不太好的东西。我讲的不是鬼啦，我讲的是你一直都用不善意的眼光去看这世界。当别人想到快乐的事，就不会想到一个要叫一个不快乐的，然后会攻击别人的、相由心生的人在一起。所以，第一个跟宇宙实现订单的方法叫做，请你说好话，然后听好话。不过呢，你也不需要就是说虚假的好话，虚假的好话我们已经也听多了。但你要先改变心理的负面想法，怎么改变呢？待会儿告诉你。I like 103. I like radio. 怎么改变呢？嗯，这本书叫做《重复在两千万到奇迹照我的每一天》，这是一个日本人叫小池号写的。这改变真的很简单，每一个励志老师都会讲，就是。啊哇，有钱真好哦哦，然后这个想法代表你没钱嘛？那这就是一个不太好的向宇宙下订单的方式。你应该说，嗯，我是一个富有的人，不断的自我肯定。啊，有时候你会说，哎呀，我就是想躺平啊，那你必须要把这句话改成，就是、说我还可以，我还可以继续奋斗。那很多时候你会说，啊，好难哦，我真的有蛮怕那些。动不动口来问你什么？这怎么做？就会说啊、哦，好难哦。因为他想到的是他自己很难，但是“好难呢”呢这句话，就是为自己设很多的栅栏，还有天花板。那你当你要说这样的话的时候，你可不可以把“好难”改成“我希望我也做得到呢”？哦，或者“我应该也做得到”。其实别人看到你，就会觉得你这个人。一直在说好难的人，说真的，如果是我的员工哦，我肯定不信赖他,<笑>他。你告诉他什么事，他都很难，就表示他没有要进步，为什么要信赖呢？那如果你要说哈，很简单的说，好想去旅行哦，像我现在真的好想去旅行，但是我会说我要去旅行，我就是要去旅行，我就会跟那个前不久哈、哦，这个有一段日子我真的。不是我要接的工作太多，是因为刚好都卡在一起，再加上小孩在线上上课，我压力真的大到不得了。而且那时候不知道为什么那个出书哦，这个我其实我已经念过好几遍了。你可以不用在我最急着要交论文，还有要我要去考试的时候，把这个事情都堆在同一个礼拜。说，哎呀，戴茹姐，麻烦你这个礼拜内一定要叫完。我真的不是山头牛臂，我也要睡觉啊。那。好，那又是给了很大的压力。当然，我也做完了，可是那阶段我的白头发真的多了不少，所以我好想去旅行。旅行是代表什么？对我而言，当然是逃避了。就是你可以暂时逃掉那个轨道，不要再接收这些。你真的不要以为事情是人自己找的哈，有啦，当然有自己找的。但在你还没有挂点之前，的确也有很多。紧急而重要的事情，就是会找到你，而你必须要把它完成。我那天我就写了一个讯息给吴若全，我跟他说：“我跟你讲，我不久之后会去旅行一个月，那就麻烦你来帮我代班啊。哦”他哎、欸，你看这朋友很了解，他就说：“你最近压力一定很大吧？”我 OK。没问题，你随时告诉我。你知道，我那时候就得着安慰。那事实上，我根本没有想他都不会问我说：“那你要去哪里？”因为他知道我哪里都可以去那为什么我要先告诉他呢？其实我也是在跟宇宙下订单。我感觉开快,快开放了，对不对？不用每天都在羡慕温世凯，不知道又飞到哪个国家，因为他就是旅游记者嘛。不要羡慕别人，就我快要去了，我也会去。我正在筹划中，就是我也得行动，要先出去。那你的人生就会充满了。真正的期待，所以是我要去旅行，不是哎呦，好羡慕你能去旅行。嗯，那当然有时候你可以完成一下了。有一天我真的没办法出去，因为不久还要去接小孩。你知道现在小孩哦、喔，嗯、呃，好不容易去学校了，九点又叫你去把他领回来，因为班上同学有人确诊，他又要回家上线上课程。我也真的觉得，哎呀，那我所有。就自己的时间已经没有了，还要做这么多事情。那老公呢？可能又在这个中部上班，最近他就大部分时间在中部。啊，当然他也很辛苦。然后我就买了一个慈善便当，就一个人坐到了河堤上，心里想说：就算有这个半个小时的时间，假装我在塞纳河畔吃便当也是很好的呀。嗯，哎，果然。我这样吃了一下之后，就觉得好的，也有到小旅行的。否则啊，不是什么事情都可以忍下来的。那个压力再加上压力有，有一天就会变成精神有问题。我很知道，身为一个作者，我们的精神能力是脆弱的，就是你不要把自己压到了一个极限。所以你必须要常常，嗯、呃，要有一个出口。还有很多人讲话还真的都是超级负面的。我说真的哦，嗯。这位小池浩说：“我回到那个书里啊，就是他说，万一你说出了很负面的口头禅，自己是要有警觉的，那不要老是在那讲负面的话。而有些人哈、哦，讲话一直很负面，我的确遇到有些朋友，我后来好怕跟他聊天，因为他讲话就这样有气无力啊，然后什么事都帮你往负面想。”或者是当我要做一件事情的时候，他都会打电话来说：“你最好不要做。”嗯，我心想：“哎，这个其实我听过很多，就是你最好不要做的事、啊。”比如说，刚开始我是个作家，我要去很那时候很小，人家叫我去做节目的时候，哦，嗯，真的，我有朋友打电话来说：“你最好不要做。”嗯，因为你其实。也没有什么 camera face， 我心想说你干嘛这样诅咒我？然后也会消失神秘感，好不容易书可以卖到了几千本，现在只要一出现，人家就不要买你的书，反正就讲了一堆很难听的话。可是我后来发现他也不是故意的，因为他做什么事情都是往负能量去想。那一个人讲话一直往负能量去想，真正的原因就是哇，你小时候。应该没有人对你说正面的话哎、欸，我其实也是这样。我小时候每次就是，嗯，我们家里也不习惯说太正面的话或正面鼓励。当时的成长教育，老师也不会用正面鼓励你。最基本的就叫做什么？呃、嗯，少一分打一下。所以我常考九十八分，还是被打两下。嗯，一点都没有豁免权，就算你是全班最高分，所以你会渐渐养成了我不够完美的能力。所以各位老师，千万啊，现在没有人敢打小孩了，但千万不要来这一招。那因为你从来没有被赞赏，长大你会承袭那种习惯，也不会赞赏小孩。可是现在你要学会赞赏自己跟肯定自己，这样你可能才会达到你的愿望。不要说自己不行。哦，动不动就说自己不行，就是在压抑你自己。宇宙呢？刚刚我们说要把宇宙当成一个灵魂主体，对不对？它其实是会帮你实现梦想的，你要这样相信。可是你要发对讯号，哈，然后不要一直帮自己设限。好，只有勇于行动的人，才会看到全新的世界和未来。那那个怎么样用行动呢？啊，那怎么样改造自己呢？我们待会再聊。幸福好时光这本书很简单，但是蛮好笑的哈、哦。这是日本的一个作家小池浩里兹文化出的一本书、哦。嗯，它里面讲到了几种人，先看看你是不是。也就是你是一个胆小怕事的被虐狂吗？嗯，你如果专注于坏事，就表示你大脑跟心灵的构造目前是有问题，这是改造的。为什么呢？因为从动物在地球上诞生的那一刻起，就想活命嘛，随时警戒着任何危及生命的事物，所以未知对你而言变成了一个负面的能量。所以呢？你不应该哦，就如果你真的想要过得好的话，不要老是把任何事情依照你的动物本能都视为是要规避这个风险哦。那老是记住别人发生过的惨事，那么你就会人生一直在原地打转。因为你只想要安全的洞穴嘛，不想要去开拓新天新地，甚至比较远的地方有比较好吃的草，你这个洞穴里的兔子还是不敢去啊。那么，还有一种人叫做把吃苦当吃补。他说呢，宇宙订单的实现与否，其实跟你努不努力、辛不辛苦也没有太大关系。可是我们传统会认为，只要我努力啊，啊，要很辛苦。我才能够得到我想要的东西，其实不是的。认清你的目标是比较重要的。然后，人类这种生物天生就会接触到负面能量，所以你在看到负面能量的时候哦，尽量呢就一不要去接收。第二，你真的要汲取失败的教训吗？哎，有些时候要。但大部分的时候也不要记得太牢哈。那比如说做一次生意，买一次股票跌了，你就说：“哎呀，我就是运气不好。”结一次婚啊，真的遇到不是很好的人，你就说：“哎呀，我的男人缘就是差。”嗯，如果是这样的，还是你在帮这个宇宙下的一个负面的订单呢、哦？那如果你想要成功，你要下这个正面的。订单啊、嗯，比如说，好，大家都知道，我现在我自己讲了半天，就是我在写博士的论文，对不对？我绝对不会跟自己说，哦、这么年纪大了，念这有什么用？搞不好，而、哎、且他花了我非常多时间，搞不好还写不完，对吧？对学术界。嗯，也没贡献。其实我心里曾经这样想过呵呵，但是我会怎么样讲呢？我跟大家说我在写，真不是炫耀，因为我根本还没写完。这就是表示，请你看着，我就是会写完。我小时候常常用这样的方式在完成事情，当然很多时候哦，也就有惊无险的达成了。所以说，好汉不要提当年勇哦，我还是讲一下当年勇好了，因为我们依然。就算你成绩很好，说真的，成像是有差距的。就是你要来台北考北联，又要考第一志愿，这是何其的困难！而且我妈当时就跟我说，因为当时好像那个女师专啊，还有招收学生也很难考了，跟考北女的分数差不多。我妈就说，你如果哈、哦、没有考上北女的话，你就去念隔壁那个女师专，她还有公费，女生不用念太多书。嗯，我当时做了一件事，我觉得我真的超萌的。1 4岁就非常的有叛逆性，不像我家小孩现在13岁哦，真的快乐的像只小鸟。我以前会做的事，他大概只会做十分之一吧。当然这是我的问题，他嗯，现在目前正在好好培养中。我那时候来考试啊，我也不知道为什么，我就一直告诉别人我会考上北医女。我怎么会有这样大的自信？我可以说我们那所学校。之前有考上过北医女来考北联的是谁？你知道吗？就只有两年前，不是一年前哦、喔，上一届没有哦、喔。两年前有一位，嗯，她是全校第一名，她才考上北医女。那这个学姐是我的偶像，她大我两届，所以，嗯，我也不知道为什么拿来的勇气，我说我要跟她一样。然后那时候我还写在那个周记本上。我们那时候老师好像去生小孩，来的是一个音乐老师，他还不会懂。我就写的满纸，就是说我要去考。然后我看到他们很酷，因为我看到那个电视里面一队在表演啊，乐队在演奏。我就这样写了，你知道老师给我回什么话吗？老师竟然可以这样回话、欸、我真的觉得他应该是个负面主义者。他说哈、啊，人不要羡慕别人，不要去做自己做不到的事。嚯！<笑>我通常会觉得，你要是不要打击我还好，我个性里有这种天蝎座的特质，因为你打击我了，我哎，其实我那时候成绩真的不太好，在班上大概十名左右，因为也不是很认真在念嘛，反正呃分数考不好被打几下，也打五下，跟老师其实打轻轻的啦，就九十八分打两下，九十五分打五下，反正都被打，有什么差别？我从那个时候开始哦，我就觉得说。然、啊、后、啊，然后你给他弹掉。<笑>我真的是从那个时候开始努力的，所以我也不知道应该是，哎、欸，要这个，就这、是、人不应该肯定那位代课老师给你的伤害，因为他实在太瞧不起你了。可是，我是从那个时候开始努力的，我觉得我做得到。当然后来我念北艺的时候，真的日子过得很辛苦。每次你过山洞的时候，从宜兰到台北，那只要山洞一开始黑，我就开始哭，然后一。哎，我后来可能就人生很多事，眼泪掉光。现在我真的不是很容易哭的。然后一到了这个，因为山洞很长，结果那个平快车很慢。等到变亮的时候，哎，旁边的太太看到我，怎么眼睛都红了，心里想说：你到底在过山洞的时间遭遇到什么样的打击？可是那年我真的不到十五岁哦。那后来当然，十一住行育的都要自己管呢、啊。可是。其实我后来觉得，一个小孩比较提早训练，虽然是蛮残忍的，不过也是一件好事，因为你会学会自己负责。然后从我开始对宇宙下正确的订单，有时候我一定会考上，那我就考上。但是有些事情不能勉强。我后来没有当上乐队跟仪队，你知道吗？为什么呢？因为虽然考上了，但真正的愿望没有达到。嗯，我后来觉得，我想要去当这个，应该也是个有表现欲的小孩吧。为什么？等一下告诉你。嗯。好，其实我刚刚很无聊的又讲到了我自己哦、喔。但为什么没有达到？你想也知道，一个从乡下学校来的人哦、喔。我那天在高一的时候，第一次听到我们班上的那个同学哦、喔，他们就是长得好优雅，然后两个可以一起唱英文歌。我还记得那首歌的名字叫《Woman in Love》。我想说，天哪！世界上有英文歌，<笑>你应该知道我的英文也考得。因为你要上北一女，我不可能哪一科很差嘛，对不对？可是我不知道世界上有英文歌，你就知道差距有多大。嗯啊，那后来呢？当然，我高一的时候很努力的，就学了很多英文歌，因为我想要跟台北小孩变得一样。结果我现在脑袋里所有会唱的英文歌曲，全部都是高一的时候背的。后来怎么背，你真的都背不起来哦。那呃，中间有辛苦的过程，但因为人家哈，后来才发现你许愿望的时候并不知道，那个第一年就要考全班前五名才能参加乐队，怎么可能？我那时候每天都在跟不要排到后段，在那里挣扎。高一的时候，嗯。然后呢？后来，呃，一队为什么没当上金拍谁？要一百六十还一百六十二公分，这是天生的客观不可能。就跟我们志愿上，我不要去立志当空姐一样，这是办不到的。但是无论如何，只要你愿意许下了订单，你还是可以或多或少完成你某一个愿望。好，这本书的作者呢，超好笑的，再讲一个叫做“宇宙输送管清洁法”。嗯，他真的很会编哦。什么叫“宇宙输送管清洁讲法”？他的意思说，因为如果你一直在负面的环境中长大，你会不自觉地设定自己的天花板。你对于发生的新奇的未来太过警觉，你害怕失败，然后。其实很多人心里会限制自己，不要变得比爸妈更好，嗯，是这样吗？其实的确是的。那你怎么样要把脑袋那些负面的、消极的、别人给你的？那你也曾经被看不起过嘛，对不对？像比如说，我就我真的从小到大听了太多女孩子念那么多书没用，后来发现了，其实我妈也不是真心说念那么多书没用。其实他应该也有点艳羡我的时代跟他不一样，我可以没有家庭的，比较没有家庭的负担去念那么多书哦。所以不要把别人的，不要把别人所有的话当话，不管他是谁，我觉得这是重要的。那你要有自己的清洁法啊，就宇宙输送管清洁法很好笑，他叫你闭着眼睛，想象爸妈就站在年幼的你面前，然后你对。你的爸妈说出这样的话，我觉得这招蛮妙。的。怎么说呢？爸爸妈妈，如果我变得比你们还幸福，你们可以接受吧？啊，爸爸妈妈，如果我赚钱赚得比你们还轻松，你们可以接受吧？因为在那个农业社会，他们相信的是，嗯，一定要很辛苦嘛，对不对？才能够这个吃的苦中苦。方为人上人，可是现在其实不一样，嗯，不是说现在赚钱很轻松了、啊，而是很苦的人未必赚得到钱。还有说爸爸妈妈，哎，虽然你们的婚姻可能不太幸福啊、哦，这小话小声的说就好了啊、哦。如果真的我可以得到非常丰沛的爱，你们可以接受吗？有些人会这样，就是因为父母的婚姻不好，你就觉得啊、哦，我也被诅咒了。可是。你必须要跟你的所谓的输送管清洁一下，不要沉寂上一代的影响啊、哦。然后最后呢，嗯，我觉得这句话如果说得出来，你真的就赢了，战胜了你的童年阴影啊、哦。比如说，爸爸妈妈，你们是最适合我的父母。我身为你们的孩子，尊重你们的人生，但是我有我自己的人生。不过说真的，你也不用勉强，因为有的爸爸妈妈的确做的事，比如说家暴，这个我就不是很可以原谅。但是我家是没有的，那你就不要说爸爸妈妈，你们是最适合我的父母，因为你们打我，所以我才变成这样。通常我觉得不可以为加害者加分哈。那尊重父母的人生和珍惜自己的人生是两回事。不过大部分的东方人都是一样的，常常认为。父母不幸福，我也不能追求幸福。在那里每天在嫉妒别人，在说别人炫富，或者是呃，在辱骂富二代或嫁入豪门的女星的时候的那些人，其实他心里也有这样的 O S 啊。也就是说，我爸妈很辛苦，怎样都赚不到钱，所以我也赚不到。我看不得别人那么的轻易哦、啊。总而言之，你要对自己说：我虽然是你的小孩，我尊重。我自己的人生，你在心灵上未必要效忠你父母的看法啊！不管他们的人生过得多辛苦，不管你觉得他们很可怜或可以被谅解，其实每一个人的人生，不管他是不是你的父母，他的人生真的都充满了挑战性。那你必须，也许他的处置不好，但是。过去的也过去了，该给的敬意也要给那个敬意。有的人把自己人生当成来还债的，其实我觉得也没错。虽然这个想法比较负面，但如果你能够把债还完，<笑>你也可以告诉自己，就到这里啦。啊，我要过幸福的日子。他还提到了一件事情，很有趣，叫做。不要入戏太深，对这个社会到底是什么呢？我们待会儿再聊。幸福好时光，不要对社会入戏太深，更不要对社会上的种种新闻入戏太深。以前呢、啊，人家会说“秀才不出门，能知天下事”。我以前写那个《论说文》时，最会写这句了，写这句就有分。不过，我说真的。嗯，以前是不看新闻你就变井底之蛙，现在你不看新闻，你可能会活得快乐一点哦。因为因为收视率的关系，只要搞得很耸动的，才会有点播率，才会有新闻。所以这世界上呢，哎，好事都不会出现啦、啊。就按照我们这种收视率调查，悲惨和恶劣的点都会出现在我们的眼前。那目前都有一些侦测软体，如果你在 Google 每天都在搜寻。一些什么呃变态案件的话，不久你的世界还真的不会有好事，因为它自动的会把这些新闻送到你眼前。我完全不看报纸、八卦节目和新闻，是这位作者小池浩所写的这本书，是从负债两千万到奇迹造我的每一天呢、啊，很有趣。这句话说的很好，他说。刚刚说宇宙订单嘛，你享受你自己的宇宙就够忙了。可是你不要对很多资讯上瘾，比如说什么艺人出轨啊、诈骗案啊，还有别人的在 FB 的看法。你过度的关心别人的宇宙，把狼的假壁虎的的化修，你喊着喊着，你就会涉进别人的生活。其实有时候我也是这样觉得哦，我在。任何有脸书或社交软体的人都知道，不管你做什么，就很容易被什么检局啊！人家来告诉你不要这样做啊、哦！啊，那些人真的是太闲了啊、哦！他不是按着个赞就好吗？对吧？啊、哦！但是如果你一直对别人的事件摄入太深，你有没有觉得你会很像那些名嘴，尤其是八卦名嘴？你觉得有哪个八卦名嘴的嘴脸是真的很好看？是你真的心想跟他相处就没有嘛？人那个话传多的就会变成那个样子啊。那如果你看到太多惨剧，就会想说哎呀，这世界真复杂，就会是会发生这些惨剧。那你也会不知不觉地认为我的人生也发生这种事，这样你惨了。你跟宇宙下了什么订单？就是邀请那些惨剧到你的人生里面来，那该怎么办呢？嗯，所以不要对别人的事情去涉入太深。你要去做正面的事情。德瑞莎修女有一句名言，哎，听起来好像很稀疏平常，但是仔细听听是挺有道理的。她说啊，我从来不参加反战游行。但是我乐于参加倡导和平的游行，也就是说，对于反什么反什么，就算意识正确，他不要参加；但是对于提倡什么，就往正面的力量来走的事情，跟他的理念相合的，他就会参加。也就是无论如何，在你的宇宙里面，不要接触到任何的负能量。那你可以。帮助别人，但是请带着正面的能量，不要被所有的资讯所蕴含的能量牵着鼻子走。不过这是人性啊，你只要看到什么分尸案啊，或者是谁离婚啊，你就是特别特别的有兴趣，永远上热搜。请问上热搜的有真正的好事吗？真的没有。嗯，好，那么怎么样改造？啊、嗯？不能够做自己的人，其实像我这种大部分时间都在做自己的人，或者在寻求自己跟复杂的环境是不是可以调和，想出一条嗯，跟外面也还可以混，然后跟自己相处的更好的方式，说实在也不是真的很多了。我很多的朋友，他们大部分最大的问题是。就算他很优秀，他不敢做自己。人本来就是群居的，因为原始社会独居你活不下去嘛。人本来就是一种非常在意别人眼光的生物，那你不能够不敢做自己啊，否则你的宇宙大概就会被一堆外星人占据。用这样的解释是最清楚的。你不要关心什么事情，就是，请问你，我在你眼里。看起来怎么样啊？我有时候到菜市场，那菜市场不是有在卖衣服，对不对？然后我就会常常看到，哎、欸，这个我买菜的时候，我就会过去看一下。你知道我在看什么吗？我想看到的是说，一件有的还是还不错的牌子哦。哦，那如果他要卖到连只能一百块才能卖出去，到底是什么样的款式<笑>可以卖不掉？嗯。后来我最大发现就是，其实奇怪了，就是你没有顾虑到别人的刚需。那第二就是尺寸标识错误，也就是你下错订单。比如说，我常常哎、欸、去看一看，发现这明明就是个 M 号的衣服，你上面写 XL， 那 M 号的人不会去买 XL 的，穿不下，这就是很明显的，我可以用来解释下错订单了、哦。很多人很在意说别人看起来怎么样。哦、我刚刚要讲到这个衣服，是因为我就看到有两次我遇到同一个太太，她其实没有买什么，她就一边在那边。现在有的菜市场客服很好，还可以试穿，你知道吗？他就是希望你不要退货，他就一直在那边穿，然后一直在问别人说：“我我好看吗？我这样好看吗？”啊，有一次他问到我，因为戴着口罩，他当然不认识我。说真的，这样挤出太多肉了。然那我现在心里想，我到底要怎么跟他说？我跟他说，我觉得你可以换别一件啊，好，嗯嗯。当然，我不能讲真话了。可是有时候我在想說，说你连一百块钱你都不能够决定，还要一直的在问别人，那我真的知道你人生应该不会过得很好。为什么？因为你一定是风中飘絮，别人说什么你就往那边走嘛。所以。什么样叫做自己？就是你不要去担心在别人眼里看起来怎么样，但是你只要自觉可以跟周遭和谐相处就好了。你要的成功，并不是别人定义的成功。我说真的，我很怕别人期许我。哦，那个期许中间都有非常大的恶意，跟我觉得是贬义。为什么呢？比如说我以前在当畅销作者的时候，就有人期许我说，希望你写出更有深度的作品。诶，啊，现在是怎样？<笑>有时候你不要听比较好。我从来没有说要得诺贝尔奖哦，真的又有人期许我说希望你是台湾第一个诺贝尔奖得主，可是真的不好意思，就跟村上春树所说的一样，一个半夜会起来找泡面吃，作者就是肤浅到这样，你要怎样啊？不过人家快要得诺贝尔奖了，你不要你知道你自己的期望在哪里，不要去迎合别人的期望哦。就好像如果你在财富设定目标，说我要变成亿万富翁，你应该要先想想我到底需不需要这样的钱，还有，请问我要用什么途径？不是说你赚不到哦，嗯，那你应该仔细想的是，这个是我自己的愿望吗？如果不是，你这样期许我，我心里会觉得很不舒服。我并不想要符合别人的期望而活，我知道我怎么样过日子会。比较快乐，就好像这种理财来讲啊，我想被人家当成一个有钱人看待，跟我自己想要当有钱人，这就是天差地别。做任何事情，你要有一些主动的才行，不要只是担心别人怎么看你。这也是很多妈妈的问题。小孩功课不好，其实他心里也觉得说啊，呃，我是可以接受，但是不知道别人怎么样看我。请你忘掉后面那一句吧。谢谢你收听《幸福好时光》，请继续收听王瑞瑶的《超级美食家》。